0: Hallo ihr flauschigen Ohren und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Höher Schneller Stopp. Der Podcast für weniger Selbstoptimierung und mehr Zufriedenheit im Leben. Ich bin die Lexi und da ich vor wenigen Tagen 40 geworden bin, erzähle ich euch in der heutigen Folge 40 Dinge, die ich in 40 Jahren gelernt habe. Auf geht's! Ja, hallo. Auch heute freut es mich wieder sehr, dass ihr dabei seid. Ich muss ganz ehrlich sagen, 40 ist für mich wirklich so ein richtiger Meilenstein. Ich habe gerade das Gefühl, dass wirklich der gute Teil vom Leben jetzt so richtig losgeht. Auf der anderen Seite ist 40 natürlich auch so ein Punkt, wo man einfach klassischerweise zurückguckt auf sein Leben. Und da gibt es halt einfach schon ein bisschen mehr zurückzugucken als mit 30. Und ähm, ja, deswegen werde ich euch gleich im späteren Verlauf der Folge 40 Dinge erzählen, die ich in 40 Jahren gelernt habe. Viele von denen haben auch mit Selbstoptimierung zu tun, beziehungsweise damit, wie ich an diesem Punkt gekommen bin, an dem ich eben jetzt stehe, wo ich eben versuche, dort Stück für Stück auszusteigen in einer Art und Weise, die eben kein Schwarz-Weiß-Denken ist, sondern mir ein bisschen mehr Zufriedenheit liefert. Und ähm, wenn ich euch diese 40 Punkte nennen werde, dann werde ich die wirklich der Reihe nach durchgehen, ohne langwierige Erklärungen zum einen finde ich nämlich, dass die meisten Dinge davon wirklich für sich stehen und gar keine Erklärung notwendig ist. Und zum anderen, ganz ehrlich, bei 40 Dingen, wenn ich die ausführlich erkläre, dann dauert diese Folge drei Wochen und das möchte niemand. Damit das Ganze für euch aber so ein bisschen eingebettet ist oder vielleicht auch ein bisschen mehr ja, Sinn oder Mehrwert für euch hat, habe ich mir überlegt, dass ich zuerst so ein bisschen die vorherigen 10er Geburtstage, sage ich mal, reflektieren werde, insbesondere halt unter diesem Standpunkt wie ich in die Selbstoptimierung mehr und mehr reingesogen worden bin und wo ich eben jetzt an einem Punkt bin, wo ich mir denke, ach verdammte Axt, das Leben ist doch echt zu kurz, um so viel unzufrieden zu sein. Ich werde das natürlich in der Kürze tun, denn auch sonst hier wiederum, ähm, ja, könnt ihr euch vorstellen, 40 Jahre zu erzählen, das mache ich nicht in 10 Minuten. Von daher werde ich mich da jetzt auch auf einige kurze, wichtige Punkte ähm, begrenzen. Ja, ich sag mal, zum 0. Geburtstag muss ich sicherlich nicht viel sagen, weil ganz ehrlich, da kann ich mich jetzt nicht so genau dran erinnern. Von daher. Ja, ist dann der erste richtige runde Geburtstag, mein zehnter Geburtstag. Ich muss sagen, das hat für mich damals keine große Rolle gespielt. Ich glaube, das liegt nämlich daran, dass man in dem Alter eher so den 13. Geburtstag als ersten großen Meilenstein im Kopf hat, wenn man ein Teenager wird und zumindest offiziell so in dieser Sichtweise kein Kind mehr ist. Von daher ist mir, was das angeht, der 10. Geburtstag nicht so wichtig gewesen und auch nicht so in Erinnerung geblieben. Trotzdem habe ich das mal zum Anlass genommen und um zu überlegen, fällt mir irgendwas ein, was so zu dem Zeitpunkt oder vielleicht auch schon früher war, was mit Selbstoptimierung zu tun hatte. Also so kurz die Frage, was ist so die früheste Erinnerung, die ich habe, wo ich merke, da steckt schon irgendeine Form von Selbstoptimierung drin. Und als ich so drüber nachgedacht habe, ist mir tatsächlich was eingefallen, was verflucht früh ist. Das muss so eine meiner ersten richtig bewussten Erinnerungen sein. Ich bin kein Psychologe, aber so wie ich es verstehe, ist es wohl so, dass bei vielen frühen Erinnerungen wir uns oft gar nicht tatsächlich an das Ereignis selber erinnern, sondern eher an Dinge, die uns zum Beispiel Eltern oder die Oma oder so erzählt haben oder wo es vielleicht auch Fotos von gibt und wo wir uns gar nicht an das Ereignis aus unserer eigenen, sondern eher aus der fremden Erinnerung ähm, dran erinnern, die wir quasi für uns verinnerlicht haben, als wäre das unsere. Das kann ich für den Fall ausschließen. Das ist nämlich eine Situation, als ich im Kindergarten war, und ich weiß, dass ich da alleine war in der Kindergartengruppe, also es war nicht irgendwie meine Mutter anwesend oder so, die mir das später nochmal hätte erzählen können. Und ähm, ich habe mehr als einen Kindergarten besucht, ich glaube zwei, ich bin mir da gerade nicht ganz sicher. Jedenfalls, diese Erinnerung, die ich habe, die ist definitiv aus dem ersten Kindergarten, in dem ich war. Da werde ich also so um die dreieinhalb ungefähr gewesen sein vom Alter her. Ähm, das weiß ich deswegen so genau, weil ich in diesem Kindergarten weniger als sechs Monate gewesen bin. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, gab es nämlich damals ein Feuer in dem Kindergarten. Nicht als ich da war, aber ich glaube quasi, der ist abgebrannt und da musste ich in anderen. Irgendwie so. Auf jeden Fall deswegen kann ich sehr genau quasi den Zeitraum eruieren, aus dem diese Erinnerung stammen muss. Und... Ähm, ich glaube, ich hatte auch in einer der früheren Folgen schon mal erzählt, dass ich ein eher introvertierter Mensch bin, insbesondere was so Gruppensachen angeht, dass ich das einfach nicht so gerne mag. Alles, was so eine bestimmte Gruppengröße überschreitet und ich mich grundsätzlich einfach wohler fühle in ähm, ja, Zusammenkünften mit weniger Leuten. Und in diesem Kindergarten ist es so, oder war es damals so, dass wir so... Äh, Singspiele gemacht haben, also wo man so mit der ganzen Gruppe im Kreis zusammensteht und irgendwie Lieder singt und dabei irgendwie klatscht oder andere Bewegungssachen macht oder so. Und ich wollte nie mit den anderen Kindern im Kreis mitstehen, weil mir das irgendwie zu viel war, so mit allen Leuten so drumrum quasi so Teil von diesem Kreis zu sein mit so vielen anderen. Das hat sich für mich irgendwie unangenehm angefühlt. Ich war sicherlich auch ein bisschen schüchtern als Kind, das spielte bestimmt auch mit rein. Und ähm, da war es so, dass, es, dass die Kindergärtnerinnen am Anfang quasi gesagt haben, ach komm, wir stellen dir einfach einen Stuhl neben den Kreis und dann kannst du auf dem Stuhl sitzen und mit uns zusammen singen. Und hinterher gab es für alle irgendwas Süßes, ein Kaubonbon oder so. Und das habe ich dann trotzdem bekommen, weil ich hatte ja auch mitgesungen. Und dann aber irgendwie nach ein paar Tagen haben die quasi gesagt so, du kannst immer noch auf dem Stuhl sitzen, wenn dir das lieber ist zum Singen, aber dann kriegst du hinterher kein Kaubonbon. So. Und dann habe ich mich quasi gezwungen, mich in den Kreis reinzustellen mit den anderen zum Singen, damit ich hinterher auch was Süßes bekomme. Und ich bin keine Erzieherin. Wenn unter euch Leute sind, die Erzieher sind oder Pädagogik oder sowas studiert haben, dann schickt mir sehr gerne eine Meinung dazu oder eine Einschätzung, ob das gut ist oder nicht oder förderlich oder irgendwelchen Theorien entsprechend. Für mich als Kind hat sich das ehrlich gesagt eher ein bisschen wie eine Bestrafung angeführt, angefühlt Und zwar dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Ich habe da eher so die Erfahrung daraus mitgenommen von, ich mag es nicht gern, Teil von so einer großen Gruppe zu sein und das scheint in irgendeiner Art und Weise falsch zu sein, denn wenn ich das nicht ändere, dann bekomme ich keine Süßigkeiten wie die anderen und dass es irgendwie so war, dass man mir einen Anreiz schaffen musste, um zu ändern, wie ich war, weil das offensichtlich nicht richtig war. Das war die Erfahrung, die ich daraus aus, als Kind mitgenommen habe. Und das ist so meine jüngste Erinnerung an Selbstoptimierung. Und die war, wie gesagt, schon lange vor dem 10. Geburtstag. An den 10., wie gesagt, erinnere ich mich nicht. Ich weiß, dass der 13. für mich ein großer Meilenstein war und muss heute gleichzeitig sagen, ich habe keinerlei Erinnerungen an meinen 13. Geburtstag. Mein 16. war tatsächlich für mich wieder gefühlt ein Riesending. Ich kann gar nicht so genau sagen, warum. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, 16. ist man so vorerwachsen sozusagen. Ich weiß noch genau, an meinem 16. Geburtstag, dass ich dann an dem Abend, wo wir gefeiert haben, wahrscheinlich habe ich reingefeiert, das macht sonst anders nicht so richtig Sinn, dass ich da quasi meine Partygäste mal für ein paar Minuten verlassen habe und äh, raufgegangen bin in mein Zimmer und dass ich da irgendwie so... Im Dunkeln stand und in den Sternenhimmel rausguckte mit so einem Gefühl von, boah, jetzt bin ich 16, das ist irgendwie so was ganz Großes. Ähm, dann war sicherlich der 18. nochmal ein richtiger Meilenstein. So im Sinne von, ne, erwachsen werden und so weiter, Zukunftspläne. Der 20. war mir tatsächlich relativ egal wieder. Ich glaube, das ist einfach so. Bei den runden Geburtstagen, dass einem der 10. und der 20. Geburtstag nicht so wichtig sind, weil der 13. und der 18. die dazwischen liegen, irgendwie für einen persönlich gefühlt einen viel größeren Stellenwert haben. Der 30. Geburtstag allerdings, huiuiui, das war echt eine ganz andere Kiste. Also ich hatte davor, in den Jahren und Monaten davor, nie irgendwie Angst davor 30 zu werden. Ich hatte nicht das Gefühl alt zu werden oder als wäre mein Leben vorbei. Das geht ja anscheinend vielen so. Bis dann... Ich glaube, so ungefähr drei Monate vor meinem 30. Geburtstag, einige Kolleginnen angefangen haben, die haben ständig so Bemerkungen gemacht, die von denen, glaube ich, witzig gemeint waren, vorbei, vielleicht waren sie auch nur halb witzig gemeint, denn die gingen so in die Richtung von, boah, dann bist du 30, dann kommen die grauen Haare, dann ist das Leben vorbei. Und die gingen auch so in die Richtung von, ja, jetzt wirst du schon, 30 und bist immer noch unverheiratet, ne? Und dann haben die auch angefangen, so. Mein damaliger Freund hatte angedeutet, dass er zu meinem 30. mir was ganz Besonderes zum Geburtstag schenken möchte und die waren dann so, der wird dir bestimmt einen Antrag machen, der wird dich bestimmt fragen, ob du ihn heiraten wirst und ich war so, dass ich dachte, ich will gar nicht heiraten, was mache ich denn, wenn er mir wirklich einen Antrag macht, weil meine Kolleginnen sind ja der Meinung, dass das ganz, ganz toll ist und dass quasi mein Leben keinen Sinn macht, wenn er mir jetzt keinen Antrag macht. Spoiler Alert, er hat mir keinen Antrag gemacht, sodass ich diese Entscheidung dann nicht treffen musste. So oder so war das so der erste runde Geburtstag, wo von meinem Umfeld auf einmal viel Druck aufgebaut wurde, im Sinne von, ja, dass ich irgendwie mich und mein Leben irgendwie verbessern oder erfolgreicher machen müsste. Irgendwie im Sinne von, so wie mein Leben jetzt ist, ist das irgendwie nicht ausreichend, bin ich irgendwie ein minderperformer Und ich kann schon sagen, mich persönlich hat auch so ein bisschen gestört zu der Zeit. Ähm, ich war mit 30 schon ins Arbeitsleben eingestiegen, aber noch nicht so lange. Ich habe ein bisschen länger studiert. Ich habe mein erstes Studium abgebrochen und dann was anderes studiert. Da wird es vielleicht auch mal eine Folge zu geben. Das heißt, ich war einfach... Ähm, Erst kürzer am Arbeiten als die meisten Leute in meinem Umfeld. Und ja, da waren auch einfach schon einige dabei, die waren schon verheiratet. Äh, hier und da bekam vielleicht schon jemand ein Kind. Der eine oder andere hatte schon ein Haus gebaut oder war dabei, ein Haus zu bauen. Einige hatten schon die ersten großen Karriereschritte. Und ich hatte quasi so den ersten Job bei, nach dem Studium, war mir auch ziemlich sicher, dass diese Arbeit mir so gut gefällt, dass ich gar keine Lust habe, großartig nach oben aufzusteigen, sondern dass ich mir eigentlich tatsächlich gut vorstellen konnte, in diesem Job einfach bis zur Rente glücklich zu bleiben. Hier nochmal Spoiler inzwischen fast zehn Jahre oder jetzt inzwischen zehn Jahre älter, arbeite ich in diesem Job noch immer und bin weiterhin glücklich und zufrieden und möchte bitte in diesem Job bleiben bis zur Rente. Von daher war mein Bauchgefühl damals komplett richtig, dass das wohl genau das ist, was mich zufrieden macht. Aber wie gesagt, mein Umfeld, ich hatte einfach das Gefühl mit 30, die meisten Leute in meinem Umfeld hatten mit 30 schon viel mehr erreicht als ich. Im persönlichen genauso wie auch im beruflichen. Und wie gesagt, da war mein 30. Geburtstag einfach sehr davon getrübt, dass ich mich wie so ein Minderperformer gefühlt habe. Damit hing auch zusammen, dass ich in den folgenden Jahren, also dann so im 30er Jahrzehnt, sage ich mal, ich mich gute Teile davon sehr, sehr abgestrampelt habe. Dass ich irgendwie versucht habe, die perfekte Freundin zu sein und dass ich wirklich sehr, sehr lange mit mir gehadert habe. Sollte ich nicht doch besser mir einen anderen Job suchen mit meinen Fähigkeiten? Hätte ich durchaus Möglichkeiten, Jobs zu kriegen, wo ich irgendwie mehr Karriere machen könnte, mehr Macht und Einfluss bekomme, mehr Geld verdiene, mehr Status und Ansehen habe? Wäre das nicht irgendwie besser, das zu tun? Ich hatte so das Gefühl, irgendwie ein bisschen, ja, als würde ich so ein bisschen versagen, wenn ich das nicht tue, während ich gleichzeitig in mir das Gefühl hatte, dass ich das eigentlich gar nicht wollte. Das war ein sehr großer Konflikt zwischen den gefühlten Erwartungen von außen und von dem, was ich in mir drin für mich selber richtig fand. Und ähm, ja, die 30er waren auch einfach sehr geprägt davon, dass ich für mich das Gefühl hatte, sehr genau zu wissen, wo ich hin möchte. Und eben auch zu merken, ja, dass da einige Dinge dabei waren, die nicht so dem ja dem Durchschnittsmenschen entsprechen, sage ich mal. Und ich da eben das Gefühl hatte, irgendwie ähm, den Erwartungen der anderen nicht gerecht zu werden. Und das hat mich in den 30ern tatsächlich auch gestört, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, wenn ich den Erwartungen der anderen nicht gerecht werde, dann wird mich da sowieso keiner mögen oder gut finden. Dieser Standpunkt hat sich inzwischen ziemlich geändert, aber dadurch waren meine 30er eben sehr, sehr stark geprägt von Druck, viel Arbeit und Abstrampeln und sehr, sehr viel Unsicherheit und ja, vor allen Dingen Unsicherheiten aufgrund von dem Gefühl, nicht genug und nicht richtig zu sein. Das Ganze hat dazu geführt, dass ich in den, ich sag mal, in der zweiten Hälfte der 30er sehr, sehr lange sehr, sehr unzufrieden mit mir und meinem Leben war. Ein typisches Silvesterphänomen, da werde ich bestimmt in der Silvesterfolge ausführlicher mal drauf eingehen. War es wirklich jahrelang so? Ich bin Silvester morgens aufgewacht und ich hatte eine Scheißlaune, denn zum einen konnte ich in der Nacht auf Silvester einfach nicht schlafen. Ich habe die halbe Nacht wachgelegen mit Gedanken von, jetzt ist schon wieder ein Jahr vorbei, du verschwendest dein Leben, letztes Jahr warst du an genau dem gleichen Punkt wie jetzt, die anderen denken bestimmt, du kommst überhaupt nicht von der Stelle und ja, das waren einfach Jahre in meinem Leben, in denen ich sehr, sehr unglücklich und unzufrieden mit mir selber war und auch wirklich das Gefühl hatte, dass ich den Ansprüchen der anderen genügen muss und es aber nicht tue und mich deswegen so als Versager fühle. Und das ist letztlich die Kurzversion, wie es dazu gekommen ist, dass ich angefangen habe, ja eben diesen Ausstieg aus der Selbstoptimierung zu versuchen, dass ich eben irgendwann mich gefragt habe, woran liegt das eigentlich, dass ich so unzufrieden mit mir selber bin, ich bin doch eigentlich voll okay, warum finde ich das alles so doof, wie es ist dass ich angefangen habe, dahinter zu sehen und eben festzustellen, darin steckt ganz viel irgendwie, was ich von außen so übernommen habe. Und ich mich dann gefragt habe, warum mache ich das eigentlich? Und ich dann eben festgestellt habe, es scheint da so eine Sache zu geben, wie Selbstoptimierung, die viele von uns irgendwie unbewusst, schon als Kind anscheinend, verinnerlichen und übernehmen und was einen eben sehr, sehr unzufrieden machen kann. Und das ist letztlich... Das, worüber ich eben in den letzten Jahren an diesem Punkt gelandet bin, an dem ich vor einigen Wochen entschlossen habe, darüber mache ich jetzt einen Podcast. Auch das habe ich in Folge 1 schon erwähnt. Ich bin hier auf keinen Fall am Ende der Reise. Ich bin gerade ganz am Anfang eher, wenn ihr mich fragt. Und das ist auch so ein Ding, warum ich mich wahnsinnig auf die 40er freue, weil ich gerade wirklich eher so ein Gefühl habe von... Ich fange an, sehr viel hinter mir zu lassen, was so diese äußeren Wertungen angeht und mich eher damit zu beschäftigen, wie möchte ich in mir drin eigentlich als Mensch werden, um zufriedener zu sein, weil ich am Ende wirklich glaube, das, was am Ende mir den meisten Mehrwert für mein Leben bringt, ist einfach möglichst zufrieden zu sein mit mir und meinem Leben. Und deswegen bin ich wirklich gespannt auf die 40er und freue mich darauf, weil ich, ja, auf der einen Seite merke ich, ich bin nicht mehr so kompromissbereit wie früher und ich habe auch nicht mehr ganz so stark diesen Drang, anderen Leuten gefallen zu müssen. Ich glaube, das ist etwas, was auf jeden Fall hilft. Aber auf der anderen Seite habe ich auch schon ein gutes Stück gelernt, einfach freundlicher und wohlwollender zu mir selber zu sein, was, glaube ich, bei diesem Prozess gerade auch hilft. Und somit habe ich so ein bisschen das Gefühl, jetzt mit Beginn der 40er habe ich so die Grundvoraussetzungen, um in wirklich ein Bombenjahrzehnt zu starten. Von daher freue ich mich auf alles, was ab jetzt kommt. Und damit, finde ich, sind wir jetzt eigentlich auch am genau richtigen Punkt angelangt, wo ich euch die 40 Dinge erzählen werde. Ich habe die letzten Wochen, tatsächlich wirklich fast drei Wochen, mir immer wieder mal ein paar Minuten Zeit genommen, um über so ein paar Sachen nachzudenken, die ich eben in meinem bisherigen Leben gelernt habe und die ich irgendwie stimmig finde, sie in diese Liste aufzunehmen. Und deswegen folgen sie jetzt. Die 40 Dinge, die ich in 40 Jahren gelernt habe. Nummer 1. Nach einer großen Schüsselsuppe sieht die Welt oft schon ganz anders aus. Nummer 2. Ich bin ein wertvoller Mensch, auch wenn ich nie die Ehrenurkunde bei den Bundesjugendspielen gewonnen habe. Nummer 3. Ich bin Feministin und das ist auch gut so. Nummer 4. Wenn dir nichts einfällt, was dir Spaß macht, hast du vermutlich zu viele Verbote verinnerlicht und zu viel Druck in deinem Leben. Nummer 5. Wenn sich jemand für sein schlechtes Verhalten immer wieder entschuldigt, aber nichts ändert, da bereut er in Wahrheit nicht, wie er dich behandelt, sondern er bereut, dass er weiß, dass du weißt, dass das nicht in Ordnung ist. Nummer 6. Es schadet nie, ein Pflaster und eine Sicherheitsnadel dabei zu haben. Nummer 7. Ich halte die Mehrheit der Menschen für Idioten oder Arschlöcher. Nummer 8. Wer Sätze mit Ich bin kein Rassist, aber beginnt, ist in meinen Augen ein Rassist. Nummer 9. The Geeks shall inherit the earth. Nummer 10. Je älter ich werde, desto vorsichtiger werde ich mit Gefahren, zum Beispiel beim Fahrradfahren, und ist du unvorsichtiger mit allem, was andere Leute vor den Kopf stoßen kann. Nummer 11 Ein entspanntes Leben ist nicht möglich, wenn weniger als fünf Bücher auf dem To-be-Read-Stapel in meinem Bücherregal liegen. Nummer 12 Schönheit wird überbewertet. Nummer 13 Wenn die Sonne scheint, habe ich direkt 30% bessere Laune. Mindestens. Nummer 14 What goes around, comes around. Nummer 15. Meinen Respekt musst du dir verdienen und da helfen dir weder Geld noch Status. Nummer 16. Ein Leben ohne Eiscreme ist denkbar, aber sinnlos. Nummer 17. Die unendliche Geschichte zu lesen, kann einem das Leben retten. Nummer 18. Das Leben wird mit jedem Jahr besser und ich freue mich schon auf meinen 100. Geburtstag. Nummer 19. In diesem Land gibt es viel mehr Alkoholiker, als man meint. Ich empfehle jedem, mal einen Selbsttest zu machen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Nummer 20. Pflanzen kaufen macht glücklich. Nummer 21. Transfrauen sind Frauen und Transmänner sind Männer. Punkt. Nummer 22. Improvisieren beim Kochen ist grandios, Improvisieren beim Backen ist katastrophal. Nummer 23 Im Hochsommer in die Sauna gehen ist großartig. Nummer 24 Sich tätowieren lassen ist schmerzhaft. Sehr, sehr schmerzhaft. Nummer 25 In Krisen zeigt sich, Altruisten und Egoisten können keine Freunde sein. Nummer 26 Deutscher ist, wer einen deutschen Pass hat. Punkt. Nummer 27 der Satz ist nicht böse gemeint, ist ein idiotensicherer Weg, ein Gespräch zu eskalieren. Nummer 28. Ich habe noch nie eine Entscheidung bereut, die ich nach Bauchgefühl getroffen habe. Bei manchen denke ich später, heute würde ich das anders machen, aber bereut habe ich es nicht. Nummer 29. Du musst hier nicht dazu gehören, aber such dir, was zu dir gehört. Nummer 30. Ohne ausreichend Schlaf ist alles doof. Nummer 31. Ich brauche viel weniger Schuhe als ich dachte. Viel, viel weniger. Nummer 32. Im Leben geht's um mehr als um Rechnungen, Zahlen und dein Gewicht. Nummer 33. Ich verstehe Nachteulen nicht. Ich stehe gern früh auf. Nummer 34. Staubsaugen ist die Geißel der Menschheit. Nummer 35. Kein Mensch auf der Welt ist es wert, dass du deinen Seelenfrieden verlierst. Nummer 36. Bei Fight, Flight, Freeze dachte ich fast mein ganzes Leben lang, ich wäre Typ Freeze. Jetzt stelle ich fest, meine Fight-Response ist on-Fleek. Nummer 37. Mein innerer Monk hat seinen eigenen Kopf und Widerstand ist zwecklos. Nummer 38. Finanzielle Unabhängigkeit ist das A und O eines autarken Lebens. Nummer 39. Die Welt braucht mehr Liebe und weniger Erfolg. Und zu guter Letzt Nummer 40. Ich will niemals heiraten, keine Kinder bekommen und nie wieder einen gemeinsamen Haushalt führen und das ist in Ordnung so. So, damit habt ihr jetzt meine 40 Dinge, die ich in 40 Jahren gelernt habe. Nächste Woche wird hier das advents starten. Ich werde nämlich an den vier Mittwochen vor Weihnachten in der Adventszeit wird es eigene Themenfolgen geben aus Themenbereichen, was Adventszeit und Selbstoptimierung angeht. Damit geht es eben nächste Woche los und ich hoffe, dass da für euch was dabei sein wird. Was diese Folge angeht, bleibt mir zum Schluss noch zu sagen, was Feedback oder Fragen oder Anregungen angeht. Wie immer könnt ihr mir die sehr, sehr gerne per E-Mail schreiben an die Mailadresse höher stopp mit OE und als ein Wort geschrieben. Also höher stopp webde Das findet ihr natürlich auch in den Show Shownotes verlinkt. Und ich würde mich weiterhin wahnsinnig freuen, wenn ihr mir eine Bewertung dalasst und den Podcast abonniert. Ich bin für heute am Ende angekommen und ihr wisst, was jetzt kommt. Das Zitat zum Schluss. Da habe ich mir wieder was ausgesucht, was für mich ja, einfach thematisch gut zum Inhalt der Folge passt und habe mich dafür ein Zitat entschlossen, das aus der Region kommt, von wo ich wegkomme. Das Zitat, mit dem ich euch heute in die Woche entlassen möchte, lautet Jeder Jack ist anders Jack. In diesem Sinne... Passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care. Eure Lexi.